0: Llegamos hoy, amigo oyente, en nuestro viaje por la Epístola a los Hebreos a lo que es verdaderamente práctico, y es algo muy interesante, ya que a este capítulo once se le llama el capítulo de la fe, porque la persona común no piensa de la fe como algo muy práctico, pero vamos a estar aquí en este capítulo por varios días. En primer lugar, tenemos una definición de lo que es la fe es una definición bíblica, y vamos a observar esto por algunos momentos. En el primer versículo de este capítulo once de la Epístola a los Hebreos, leemos, «Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve». Esa es la definición que la Escritura da en cuanto a la fe, y la razón por la cual Él se dirige a esa palabra tan importante es porque Dios hoy tiene solamente dos caminos, y usted puede llegar a Él por las obras. Ahora alguien quizá nos diga que no creía que nosotros creyéramos eso. Sí, amigo oyente, es así. Si usted presenta la perfección, Dios le aceptará entonces. Pero hasta ahora nadie lo ha podido hacer. Adán no lo hizo, y ninguna otra persona lo ha podido hacer. Abraham no lo hizo, tampoco lo hizo David, y tampoco lo hizo Daniel. Ninguno de ellos pudieron alcanzar la perfección. Pero Él es perfecto. Por tanto, ese camino no es un camino muy satisfactorio. Aun así, hay muchas personas que están andando por ese camino, pero no están llegando a ningún lugar. La otra única alternativa que queda para nosotros hoy es la fe. Podemos ir a Dios por medio de la fe. Ahora alguien quizá nos diga, bueno, esa no es una forma muy satisfactoria. Bueno, amigo oyente, permítanos decir esto antes de analizar esta definición. Se le preguntó a una niñita que respondiera en sus propias palabras qué era la fe y ella presentó una buena respuesta. Dijo, bueno, la fe es creer aquello que usted sabe que no es así. Y hay muchas personas que opinan de la misma manera. Hay muchos que piensan que es un salto en las tinieblas, que es como aventurarse, que es algo incierto. Bueno, amigo oyente, si es así como usted piensa, entonces usted no tiene fe. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, dice aquel versículo uno la convicción de lo que no se ve. Por tanto, la fe descansa en un fundamento. Hay otras personas que piensan que la fe es un gran misterio. Es como un sexto sentido, es como si uno tuviera cierta intuición dentro del mundo espiritual. Es algo así como un ábrete sésamo a un nuevo mundo. Es como pertenecer a una logia secreta, uno tiene que iniciarse en eso, y son las obras místicas que Dios aceptará en lugar de las buenas obras. Uno tiene que creer lo suficiente. Amigo oyente, los demonios creen bastante también. Y a propósito, esta clase de fe ministra en esa área. Hoy nosotros tenemos muchos cultos y sectas que son demoníacas, y son dirigidas por los demonios. La fe de esas personas llega a ser algo como un fetiche, algo como un dije de la suerte que uno se coloca alrededor del cuello y lo lleva con uno. Pero, amigo oyente, la fe no es eso. El gran predicador Spurgeon lo dijo de la siguiente manera. No es la forma en que usted se agarra de Cristo lo que le salva, es Cristo. No es el gozo que usted tiene en Cristo lo que le salva, es Cristo. No es siquiera la fe en Cristo lo que le salva, aun cuando ese es el instrumento es el mérito en la sangre de Cristo lo que le salva. La fe le permite asirse de eso, agarrarse de eso. Eso es todo. Hasta aquí las palabras de Spurgeon. La fe, por tanto, no es algo misterioso. Es algo que mira al Señor Jesucristo. La fe no es algo que se agrega a las buenas obras, como el carácter. Hay algunas personas en las iglesias hoy que tratan a esto como si fuera una ensalada donde la fe es el elemento que ayuda a aderezar esto. Usted tiene una ensalada y agrega sal, aceite, vinagre, y hay muchas personas que simplemente le agregan buenas obras. Amigo oyente, eso no es fe. Él está diciendo dos cosas aquí. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En realidad nos gusta mucho lo que dijo el doctor J. Oswald Sanders en cuanto a esto. Él dijo, la fe le permite al alma creyente tratar al futuro como el presente. Lo invisible como lo que se ve. Eso es bueno. Observemos ahora la definición bíblica de la fe. Fe es la certeza, es la substancia. ¿De qué estamos hablando aquí cuando decimos certeza o substancia? Bueno, la palabra griega utilizada aquí es upóstasis. Es un término científico y es lo opuesto a hipótesis, que es una mera teoría. Es aquello que descansa sobre un hecho. ¿qué es entonces upóstasis? Bueno, eso es una substancia. En química sería ese elemento químico que queda en el fondo del tubo de ensayo después que uno haya hecho algún experimento. Cuando uno estudia en la universidad, muchas veces el profesor le da a uno un tubo de ensayo con estas cosas para que uno descubra lo que hay allí. A veces el experimento no sale muy bien, quizás se registra alguna explosión en la clase, pero de todos modos el alumno trata de descubrir en el laboratorio lo que hay allí en ese tubo de ensayo. Quizá esto sea algo arriesgado, como puede ser peligroso para los alumnos y los profesores, pero así es como se hacen estos experimentos. Ahora, la substancia en el fondo del tubo de ensayo es la substancia que uno está buscando. Esa es la realidad. Eso es lo que es la fe. La fe es la substancia, la certeza. El doctor Robertson lo dijo de la siguiente manera. Es el título de propiedad. ¿Cuál es ese título de propiedad? ¿Cuál es la certeza, la substancia? La palabra de Dios, amigo oyente. Si su fe no descansa en la palabra de Dios, entonces no es una fe bíblica. Tiene que descansar en la palabra de Dios, en lo que Él dice en realidad significa creer en Dios. Volvamos a este experimento químico del cual hablamos antes. El alumno trabaja con esto y trata de descubrir los diferentes elementos que hay allí. Se presenta ante su profesor y le dice lo que piensa y lo que ha descubierto. Le dice a su profesor que ha descubierto esto y aquello, y que lo ha probado y que cree que es esta clase de polvo. Entonces el profesor le dice si tiene razón o no porque él ya ha hecho estas pruebas, y sabe qué elemento químico se encuentra allí, porque él ya ha hecho este experimento antes. La pregunta que debemos hacernos ahora es, ¿cree usted a Dios o no le cree? No venga a decir que tiene problemas intelectuales porque eso no da resultado. Lo que mantiene al hombre alejado es el pecado. Es el pecado en su vida lo que le está estorbando a usted a llegarse a Dios. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando usted está listo para abandonar su pecado, el Espíritu Santo hará que la Palabra de Dios sea algo real para usted». Cierto joven que encabeza una organización maravillosa envió un libro que él había escrito a varios ministros. Él quería que ellos evaluaran ese libro. Era un libro bastante bueno, pero era en el campo de la apología bíblica, es decir, que probaba que la Biblia era la Palabra de Dios y es uno de los mejores que hay en ese campo, y uno de los predicadores que le escribió le dijo eso. Pero también le dijo que él había llegado a un lugar en su ministerio donde un libro como ese ya no tenía ningún valor para él, porque ya él creía que la Biblia es la palabra de Dios. Y así mismo ocurre con nosotros, amigo oyente. Ya hemos pasado a través de todo esto y todos esos pequeños experimentos. Ya hemos tomado esos tubos de ensayo y hemos agregado algunas sustancias químicas, algún ácido, y hemos descubierto lo que era. Hace algún tiempo un hombre escribió una carta diciendo que somos dogmáticos y que no deberíamos ser tan dogmáticos. Amigo oyente, si usted nos está escuchando ahora, queremos decirle que somos dogmáticos. Sabemos, estamos seguros, que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Sabe usted cómo es que sabemos eso? Porque ya la hemos colocado en el tubo de ensayo, ya hemos hecho los experimentos. La fe es la certeza de lo que se espera. Sabemos que es la palabra de Dios. El Espíritu de Dios la ha hecho algo real para nosotros. El apóstol Pablo oraba por eso para los creyentes de Colosas, él dijo, que seáis llenos de Su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El conocer la voluntad de Dios es conocer la palabra de Dios. Él llamó a eso epignosis. En aquel día había ciertos agnósticos que profesaban tener un conocimiento superior, y el apóstol Pablo dice, yo quiero que ustedes tengan un verdadero conocimiento superior yo quiero que ustedes sepan que la Biblia es la palabra de Dios. Yo creo que el Espíritu Santo hará que esto sea real y verdadero para ustedes. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba que él pasó por un periodo cuando era estudiante en la universidad que casi abandona el ministerio. Lo que ocurrió es que él tuvo un profesor que no era creyente aun cuando era un predicador y estaba diciendo tales cosas a los alumnos que los estaba haciendo fallar en las cosas de la fe. Por tanto, él se tuvo que dirigir a Dios en oración para que le ayudara con ese problema, ya que él admiraba mucho a ese profesor que era muy intelectual. Pero ese profesor casi le roba la fe. Luego, él se encontró con un hombre que le ayudó a regresar al camino correcto. Él le mostró que había una respuesta a esas preguntas, así es que pudo así obtener las respuestas por sí mismo y él decía que quizá no pueda convencerle a usted, pero que por cierto le convenció a él. Él tenía una substancia, una certeza en ese tubo de ensayo. No es necesario hacer un experimento hoy porque sabemos muy bien que es la palabra de Dios. Amigo oyente, descanse en la palabra de Dios, y lo dogmático se encuentra en este libro. Esa es la razón por la cual dice en el versículo 39 del capítulo 10 de este epístola a los Hebreos, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hay solo dos formas de andar. O usted retrocede o está avanzando hacia adelante, porque todo aquello que está vivo hoy no puede mantenerse en un solo lugar. O usted se dirige en una dirección o en la otra. Usted sabe que en un bosque hay cierto deterioro que está ocurriendo, y hay decadencia pero también hay cierto crecimiento y desarrollo en el mismo lugar. No hay nada allí que esté vivo y que se mantenga siempre en la misma posición o situación. Es imposible hacer eso. La fe es, pues, la certeza de lo que se espera. Eso es algo científico. Ahora, lo segundo es la convicción de lo que no se ve. Y aquí tenemos otra palabra. La palabra para convicción o esencia en griego es «elenkos» es decir, convencer. Cuando se estudia el griego clásico, se puede encontrar esta palabra que se presenta en el juicio hecho a Sócrates. En el relato que hace Platón se menciona como veintitrés veces. A propósito, elenkos es una expresión legal. Eso es algo que uno puede llevar al tribunal y probar. Eso es algo sobre lo cual descansa todo el mundo de los negocios. El mundo de los negocios funciona por fe. Hay mucha gente que tiene tarjetas de crédito, estas personas pueden ir a un negocio y comprar lo que les gusta, y presentan la tarjeta de crédito al dependiente del negocio. Esa persona tiene que tener mucha fe para creer que quien está presentando esa tarjeta es propietario de ella. Tiene que aceptar que, con el transcurso del tiempo, esa persona va a pagar. Por lo general, las compañías financieras están seguras de que uno va a pagar, porque si no, le quitan esa tarjeta de crédito, por supuesto pero debemos observar que a través de todo esto existe la fe. Un hombre que escribe un cheque, así como también la persona que lo acepta, está actuando por fe. Bueno, esta es la palabra elencos. Es una evidencia, es una evidencia que se acepta en un tribunal. Como podemos apreciar, amigo oyente, la fe no es un salto en las tinieblas. La fe no es algo como, bueno, espero que así suceda, la fe es una substancia, es una certeza, es una evidencia, es una substancia prácticamente científica, es una evidencia para la mente legal. Si usted en realidad quiere creer, entonces puede creer. Usted puede creer muchas tonterías también, pero Dios no quiere que usted haga eso. Dios quiere que usted descanse en la palabra de Dios. Luego dice en el versículo dos de este capítulo once de Hebreos, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ahora, esta palabra antiguos podía cambiarse también por ancianos. ¿Y quiénes son esos ancianos? Bueno, los ancianos pueden pertenecer a tres grupos diferentes. El primer grupo podría ser sencillamente un grupo formado por personas ancianas. También puede ser un cargo que se menciona en el Nuevo Testamento. Usted recuerda que el apóstol Pablo hablaba en su carta a Tito que él tenía que nombrar a ciertos ancianos. Ese es uno de los cargos en la iglesia, y puede referirse a eso. También puede referirse a los santos del Antiguo Testamento. Eso se mencionó, usted recuerda, al principio mismo de esta epístola a los hebreos, en el capítulo uno, versículo uno, donde dice, «Dios», Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, allí tenemos esa palabra «ancianos» otra vez. Creemos que podría ser que con una fe como esta los padres recibieron ese testimonio. Ellos creyeron a Dios, esos ancianos del Antiguo Testamento hicieron eso, y para ellos no fue un salto en las tinieblas, no fue un «ojalá que así sea», sino que descansaba en la evidencia. Noé construyó un arca. Vamos a poder apreciar que Él lo hizo por fe. Bueno, ¿qué clase de fe? ¿Porque tuvo algún sueño en cuanto a eso? No, amigo oyente. Dios le dio a Él evidencia suficiente. Él caminó con Dios por muchos años. El problema con muchos de nosotros hoy es que cuando se nos presenta una crisis y nosotros deberíamos descansar en Dios y poner nuestra esperanza en Él, descubrimos que no lo hemos estado haciendo es una experiencia tan nueva para nosotros que es algo muy difícil de hacer de nuestra parte. Amigo oyente, cuando uno confía en Dios cuando el sol está brillando, es entonces mucho más fácil confiar en Él cuando vienen las cosas tenebrosas y se presentan las tormentas de la vida. Pero estos ancianos alcanzaron buen testimonio. ¿Cómo? ¿Acaso porque eran personas maravillosas? No, ellos creyeron a Dios. Creemos que Abraham es un hombre maravilloso. Creemos que Abraham tenía mucho más a su favor que probablemente el mejor creyente hoy. Él era una persona muy destacada. Aún el mundo mismo lo hubiera contado como una persona muy destacada. Pero, amigo oyente, se nos dice que fue por fe, que Abraham creyó a Dios y se le contó por justicia. No fueron sus buenas obras, sino que él creyó a Dios. Estos ancianos alcanzaron un buen testimonio. ¿Y cómo lo hicieron? Lo hicieron por la fe. Y Dios quiere que nosotros seamos no solo salvos por la fe, sino que andemos también por la fe. Cristo murió aquí en este mundo para salvarnos. Y nosotros miramos en fe hacia Él. Andamos hoy en la fe. Miramos hacia Él, hacia el Cristo viviente. Y esto nos habla directamente a nosotros. Esto es algo para ahora mismo. Esto es para toda instancia en esta vida. Sale usted de compras amigo oyente? Va a ir a trabajar? Sale para el colegio o a algún compromiso social? Vaya entonces por fe en el Señor Jesucristo. Nosotros andamos por fe, no por vista. Así es como Dios quiere que nosotros andemos en el presente. Y en el versículo tres de este capítulo once de la Epístola a los Hebreos leemos: Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hay dos explicaciones en cuanto al origen de este universo. Una es nada más que especulación, la otra es revelación. Por medio de la fe nosotros aceptamos la revelación, y por fe usted también acepta la especulación. La especulación tiene muchas teorías, muchas de ellas han sido abandonadas. En el presente es la evolución, pero eso también ya está pasando de moda pero eso es lo mejor que pueden tener, por fe en la especulación, y por cierto que hace falta mucha fe para seguir una corriente como esa. Bien, amigo oyente, vamos a tener que dejar esto aquí por hoy, y continuaremos, Dios mediante, con este interesantísimo asunto en nuestro próximo estudio. Regresamos hoy, amigo oyente, a este maravilloso capítulo once de la Epístola a los Hebreos, un capítulo que muchos llaman el catálogo de los héroes de la fe. Y nosotros, francamente hablando, quisiéramos observar esto desde el punto de vista de la fe, de lo que la fe ha hecho en la vida de los hombres y mujeres en todas las edades y bajo todas las circunstancias, desde las puertas mismas del jardín del Edén hasta el momento presente. Este capítulo presenta ante nosotros aquellos testigos que nos ayudarán y nos animarán a vivir por la fe es muy fácil hacer aún de la vida del creyente una serie de normas y reglas. Una de las razones por la cual muchas personas buscan estar bajo el sermón del monte o de los diez mandamientos es porque al hombre le gusta, el hombre ama las reglas y las normas. El hombre piensa que es fácil obedecer una norma. Parece algo sencillo. Cuando uno va a visitar algún lugar nuevo, desconocido, y está viajando en automóvil, es muy fácil preguntar a la persona a quien se va a visitar que le dé instrucciones de cómo llegar a su lugar, de cómo llegar a su casa. Por lo general estas personas escriben las instrucciones, «Voltea a la izquierda, aquí sigue derecho tantas cuadras, luego voltea a la derecha», y eso nos gusta porque nos ayuda a llegar allí y son cosas fáciles de seguir. Y la vida es igual que esto para muchas personas pero ahora vamos a descubrir aquí que estas personas que anduvieron por fe siguieron un camino completamente diferente, y esa es la forma por la cual Dios quiere que nosotros vayamos en el presente. La incredulidad, como vamos a ver y como ya hemos visto también, es el peor pecado que cualquier persona pueda cometer. Dios tiene un remedio para cada pecado, menos para el estado de incredulidad. Ahora, esto no quiere decir que es el pecado imperdonable no hay ninguna acción que usted pueda cometer hoy que Dios no llegue a perdonar, pero si usted está en un estado de incredulidad, y está en ese mismo estado de incredulidad mañana, Dios no tiene ningún remedio para eso. Hoy vamos a continuar considerando los versículos tres y cuatro de este capítulo once de la Epístola a los Hebreos. Ya tratamos algo de este versículo en nuestro programa anterior, pero quisiéramos presentar aquí una cita del doctor Campbell Morgan, al concluir el capítulo diez, que es algo que se puede aplicar a estas personas. Él dice, «La vida debe ser controlada por la fe y no por la duda. Tiene que ser iluminada siempre por la esperanza y no oscurecida por el desaliento, y en su actividad el amor tiene que ser practicado en la comunión». Vamos a ver esto ilustrado aquí al observar que la fe no es una joya que uno tiene que guardar en un cofre como un diamante y contemplarlo. No es esa la forma en que se nos presenta aquí». Esa es la razón por la cual nosotros no queremos llamar a este capítulo un catálogo de los héroes de la fe. Estos son hombres y mujeres que actuaron en la vida diaria, y la fe era algo positivo para la vida de ellos. La fe, por tanto, no es algo que uno guarda aparte en un cofre. La fe, amigo oyente, descansa en la palabra de Dios. En el versículo tres, pues, de este capítulo once de la Epístola a los Hebreos, leemos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Podríamos decir que las edades fueron planeadas por la palabra de Dios, y la palabra de Dios, como ya hemos visto, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es más poderosa que la bomba atómica o una bomba de hidrógeno. Alguien ha dicho que la bomba atómica viene en tres tamaños, tamaño grande tamaño más grande, y ¿dónde está toda la gente? Bueno, la palabra de Dios es mucho más potente que eso, porque la palabra de Dios tiene el poder de transformar la vida de la gente, y cuando usted y yo nos allegamos a la palabra de Dios, descubrimos que, o bien, uno acepta la declaración de Dios en cuanto al origen del mundo, o acepta la especulación. La palabra de Dios dice, «En el principio creó Dios los cielos y la tierra». Esa es una revelación. O usted cree a Dios, o usted acepta la especulación. No nos venga a decir, amigo oyente, que la evolución es algo científico porque no lo es. Si así lo fuera, entonces los científicos estarían todos de acuerdo, pero no lo están. En el presente hay muchos científicos destacados que están abandonando esta adoración de la evolución. Ellos pueden apreciar muchas fallas en esto y se están apartando. Y, amigo oyente, o usted cree en Dios, lo cual es revelación, o usted cree en la especulación. La fe, pues, debe estar anclada o basada en algo. Se cuenta una historia acerca de un guía en un museo. Él estaba llevando a un grupo de personas por diferentes partes del museo, y el grupo se aproximó a un dinosaurio que había sido reconstruido, y usted sabe cómo hacen esto, toman solo un hueso y allí crean el resto de ese animal, y allí estaba entonces ese gran dinosaurio así que este guía cuando llegó a este dinosaurio dice, «Este dinosaurio tiene dos millones seis años de edad». Por supuesto, la gente le miró sorprendida, y una persona del grupo le preguntó, «¿Qué quiere decir que tiene dos millones seis años de edad? ¿De dónde saca usted esos seis años?» Bueno, le contesta el guía, «Cuando yo comencé a trabajar aquí hace seis años, tenía dos millones de años, entonces ahora tiene dos millones seis años». Amigo oyente, esto nos demuestra lo ridículo que puede ser este asunto de señalar fechas a cosas que son muy antiguas, por cierto. Ahora, la fe indica que usted tiene una base sólida en el origen del universo. Yo no tengo que cambiar mi teoría. Ha estado en operación por mucho tiempo. Dios ha creado los cielos y la tierra. Llegamos ahora aquí a ciertas personas. Aquí tenemos tres personas que vivieron antes del diluvio uno de ellos aún pasó a través de él y está de este lado del diluvio. En primer lugar tenemos a Abel. En Abel tenemos el camino de fe. Luego tenemos a Enoch, y en él está el andar de fe. Y luego en Noé tenemos el testimonio de la fe. Estos son los tres hombres que vivieron antes del diluvio, y la fe estaba en operación en aquella época. Estos hombres anduvieron por fe, vivieron por fe, fueron salvos por fe. Con Abel, Dios señaló de una vez por todas el hecho de que el hombre tiene que acercarse a Él solo de manera especial, en una base, en la base de la fe, y que la salvación tiene que ser por medio de la fe en Cristo. No sólo Abraham vio el día de Cristo y se regocijó, sino que también lo hizo Abel. En el versículo cuatro de este capítulo once de esta epístola a los hebreos leemos, «Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín», por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Bien, quisiéramos ir ahora al libro de Génesis para considerar la historia de estos dos muchachos. Queremos ver qué es lo que Abel tenía que Caín no tuvo, y que eso era la diferencia que existía entre estos dos jóvenes. Veamos entonces lo que nos dice el versículo uno del capítulo cuatro del libro de Génesis. Dice, Conoció a Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, «Por voluntad de Jehová he adquirido varón». Ahora, lo que ella dijo en realidad fue, «De Jehová he adquirido el varón». Ahora, ¿de qué varón estamos hablando aquí? Bueno, Dios le había dicho a Eva que vendría uno de su simiente, la simiente de la mujer, y pondré de amistad entre ti y la mujer, eso dijo hablando a Satanás, «y entre tu simiente y la simiente suya». Esta te herirá en la cabeza. ¿La cabeza de quién? La de Satanás. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Vemos que esto se nos presenta aquí, pero se da cuenta, amigo oyente, que Adán y Eva no sabían cuánto iba a durar esta lucha por el pecado, algo que iba a durar tanto tiempo. Ellos pensaban que su hijo sería ese hombre que vendría, pero no fue así. Pensaban que Caín sería el Salvador, sin embargo, él fue un asesino. Ahora, el versículo dos dice Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Creemos que es conveniente detenernos aquí y hacer una comparación entre estos jóvenes, porque entre ellos existía una gran diferencia, en realidad, un gran abismo los separaba. Eran algo completamente opuesto ellos eran hermanos y los hijos de Adán y Eva. ¿Cuál era, pues, la diferencia entre los dos? El doctor Harry Reimer pensaba que ellos eran mellizos. Bueno, nosotros no creemos que hayan sido mellizos, pero sí opinamos que eran completamente diferentes el uno para el otro. Por ejemplo, podemos tomar una familia hoy en la cual nacen dos muchachos, y uno de ellos es un muchacho muy destacado. Recibe los mejores grados en la escuela, pasa a la universidad y llega a ser un doctor. Pero el otro muchacho no estudia muy bien, abandona la escuela antes de finalizar, comienza a beber y a tomar drogas y él es esa clase de persona. ¿Cuál es pues la explicación? Los dos muchachos son de la misma familia. Se consulta a algún psicólogo y él explica que según la teoría mendeliana es que uno de los muchachos, el que se destaca más, es así gracias a una tía del lado de la madre. Esa es la razón por la cual es tan destacado. Pero el otro muchacho es identificado con un tío del lado del padre y esa es la razón por la cual el bebe porque del lado de la familia del padre hay un tío que bebe y eso lo explica. Pero vea usted, es imposible utilizar ese método con Caín y Abel. ¿Quién era la tía o el tío de Caín y de Abel? Ellos no tenían algo que muchos de nosotros tenemos, un tío y una tía. Ellos no tenían tíos. Ellos tampoco tenían abuelos. Así es que no se puede utilizar este asunto de la herencia con estos jóvenes. Creemos que ellos eran iguales, que se parecían mucho el uno al otro, se comportaban de la misma manera, pero ellos eran diferentes. Tampoco se puede utilizar el método del medio ambiente, porque hay algunos que utilizan ese método, para presentar algunas diferencias. Hay muchas personas que opinan que esa es la diferencia que existe entre los hombres, el medio ambiente. Si uno puede corregir eso y lograr que sea algo bueno, entonces todo lo demás será bueno. Pensamos que si uno pudiera acabar con las villas miserias y colocar en casas buenas a la gente, en casas nuevas, que entonces estas personas se convertirían en personas buenas. Pero no siempre sucede así, amigo oyente. Aquí encontramos que estos dos jóvenes tenían el mismo medio ambiente. No podemos pensar que exista otro hogar que haya sido como el que estos jóvenes tenían. Estos dos jóvenes se presentan, pues, ante Dios. Y la Escritura dice, «Y aconteció andando el tiempo» y pensamos que era el día sábado porque ellos pertenecían a la primera creación, a la creación antigua. Y aconteció andando el tiempo, al fin de los días, ellos vinieron a un tiempo especificado, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Estamos leyendo en el capítulo cuatro de Génesis, versículos tres al cinco. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las dos ofrendas? ¿No se presentaron ambos jóvenes en obediencia a Dios? No, amigo oyente, no lo hicieron así. Dios les había revelado a ellos que tenían que traer un sacrificio, un cordero, y ese cordero señalaba hacia Cristo. Ahora, alguien quizá nos diga, pero cuando uno lee en Génesis eso no aparece allí, y así es, amigo oyente, no lo dice, pero ese versículo que leímos en Hebreos, capítulo once, sí lo dice. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Él hizo eso por la fe. Ahora observemos esto nuevamente. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Este hombre había tenido una revelación de parte de Dios. Lo mismo sucedió con Caín ambos estaban en la misma familia. Pero Caín lo ignoró y presentó lo que quería presentar, el fruto de la tierra. Él lo había hecho, es decir, que aquí tenemos este primer hombre que presenta a Dios el fruto de sus obras. Y hay muchas personas que aún se están presentando de la misma manera, lo hacen por medio de sus obras. Ellos hacen esto y ellos hacen aquello. Este hombre, pues, presenta aquí algo que él había logrado. Pero Abel trae un cordero y lo sacrifica y si usted hubiera estado allí le podría haber preguntado, «Abel, ¿por qué estás presentando u ofreciendo un cordero?» Y él hubiera respondido, «Dios lo mandó». Entonces usted le diría a él, «¿Piensas que ese pequeño cordero quita tu pecado?» A lo cual él le hubiera respondido, «Por supuesto que no». «Bueno, ¿por qué lo traes entonces?» «Bueno», le hubiera respondido él, «Dios me lo dijo, él nos ordenó que lo ofreciéramos». «¿Pero qué es lo que tú comprendes?» Bueno, contesta él, Dios le dijo a mi madre que vendría uno de su simiente que llegaría a ser el Salvador, y este Cordero está señalando hacia aquel que será el Salvador. Yo lo hago por fe, mirando hacia el momento cuando un libertador y Salvador vendrá. Así es que, al mismo comienzo, amigo oyente, Dios presentó muy claramente un camino abierto hacia él. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados que nosotros nos presentamos ante Dios en una sola base, que somos pecadores y que el castigo por nuestros pecados debe ser pagado. Esa es la razón por la cual ese cordero debe ser sacrificado. El pequeño cordero no puede quitar el pecado, pero mira en fe hacia la venida de Cristo, y él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es que la ofrenda de Abel señala hacia Cristo, y él lo hizo por la fe. Este es el camino de la salvación que Él nos presentó de una manera muy clara. En el mismo comienzo, pues, Dios arregló esto en la primera oportunidad que se presentó. Y aun cuando en el día de hoy el hombre pueda ser un extraño, un vagabundo y un insensato, no necesita cometer el mismo error. Dios ha presentado esto de una manera muy clara, que Cristo es el camino hacia Él mismo, y que Dios lo entregó a Él para morir por nuestros pecados eso hace de esto algo muy importante, por cierto. Ahora, volviendo al capítulo once de la epístola a los Hebreos, continuamos con el siguiente hombre que aquí se presenta. No vamos a avanzar mucho con él, pero observemos un poco a Enoc, y en él podemos apreciar el andar en la fe. Si usted viene a Dios a través de Cristo, el camino, entonces usted podría andar con él, y es el andar del creyente lo que llega a ser importante en el versículo cinco de este capítulo once de Hebreos leemos, «Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios». Enoch agradó a Dios. ¿Cómo fue que lo hizo? Por la fe, amigo oyente, por la fe. En el versículo seis podemos leer, «Pero sin fe, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Amigo oyente, si usted no está dispuesto a ir a Dios por medio de su camino y creer en Él, usted no puede agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. En esta epístola se habla mucho en cuanto a la recompensa, y la razón para esto es que aquí tenemos un énfasis en la vida del creyente, porque nosotros tenemos un Salvador que vive en el cielo, y quien está de nuestro lado, y existe una recompensa por vivir la vida cristiana. Pero la salvación no es una recompensa, es un regalo, es un obsequio. Usted trabaja para lograr su recompensa, pero no para lograr la salvación. Eso viene por la fe» pero el andar del creyente es también por la fe, y se nos dice que por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Esto nos muestra que debemos regresar otra vez al libro de Génesis y ver la historia de Enoch en este libro. Creemos que lo único que podemos mencionar hoy es el capítulo donde ese relato se encuentra. En el capítulo cinco del libro de Génesis se menciona a Enoch por primera vez. Este es un capítulo muy triste, se nos dice que en Adán todos morimos. Bueno, por cierto que comenzó de esta manera. Se nos dice que este es el libro de las generaciones de Adán. Y en Génesis capítulo cinco versículo uno leemos, «El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo». Luego se nos dice cuánto tiempo vivió Adán y que engendró a un hijo. Aquí se menciona a Seth. Nosotros seguimos o pertenecemos a ese linaje. Luego, Adán murió, y se nos dice más adelante que Seth engendró a un hijo, y él murió. En Adán morimos todos. Así es como ha sido por mucho, mucho tiempo ya. Pero hay una excepción. Luego, cuando uno llega al versículo 21 uno puede leer, «Vivió Enoc sesenta y cinco años, y engendró a Matusalén». Y vamos a hablar un poco en cuanto a Matusalén, el hijo de Enoch, en nuestro próximo programa Dios Mediante. Pero también hablaremos en cuanto a Enoc. Y veremos este andar por la fe. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestra marcha por la epístola a los hebreos. Estamos dedicando un poco de tiempo a los primeros tres personajes que se mencionan en el capítulo 11 de esta epístola, personas que vivieron antes del diluvio. En nuestro programa anterior hablamos de Abel, el camino hacia Dios, el camino de fe, y es un camino que está rociado con sangre, el camino que es Cristo y Abel, en las afueras del jardín del Edén, recibió el camino hacia Dios que señalaba hacia Cristo. Nosotros en nuestros días miramos hacia atrás en fe. Llegamos ahora a este hombre llamado Enoch. Solo tuvimos oportunidad de mencionar su nombre en nuestro programa anterior. En él podemos apreciar el andar de la fe. En Abel vimos el camino de la fe, y ahora en este hombre Enoch. Tenemos el andar de la fe. El versículo cinco de este capítulo once de la epístola a los Hebreos dice, Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Veamos ahora qué es lo que nos dice el libro de Génesis en cuanto a la historia de este hombre, Enoc. Al observar el capítulo cinco de Génesis, es como pasar por un cementerio y leer lo que dicen las lápidas, ya que allí solo se menciona que fulano de tal nació, vivió, engendró a un hijo y murió. Esto es algo bastante monótono, y es una historia un poco triste de la humanidad hoy. Es el mismo cuadro que podemos observar en la hora en la cual nos toca vivir. Las cosas no han cambiado mucho. Quizá hay alguna evolución en alguna otra área, pero por cierto que no existe ninguna en cuanto a esto. El hombre todavía muere. Sabemos bien que la longevidad se ha extendido por algunos años, pero es solamente eso, unos pocos años, especialmente cuando uno lo observa bajo la cantidad de miles de años que dura la eternidad. En el versículo 19 del capítulo 5 de Génesis podemos leer, «Y vivió Jared, después que engendró a Enoch ochocientos años, y engendró hijos e hijas». Luego el versículo 20 dice, «Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Esto era una realidad con todos ellos hasta este punto. Luego, después de Enoc, todos ellos murieron, aún Matusalén. Pero este hombre Enoc no murió. En los versículos 21 al 24 del capítulo 5 de Génesis leemos, Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc trescientos sesenta y cinco años. Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Esa es la historia de Enoc Por cierto que en el capítulo cinco de Génesis estamos siguiendo cierto linaje, estamos siguiendo cierta genealogía, porque podemos observar que todos estos engendraron hijos e hijas, pero no se nos dice nada en cuanto a ellos. Solamente señala un hijo en esa familia. Bien, Jared tuvo un hijo llamado Enoc. Se nos dice que Enoc vivió 65 años y que engendró un hijo llamado Matusalén. Enoc tenía otros hijos, pero el primogénito fue aparentemente Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. No sabemos lo que hacía antes de haber engendrado a Matusalén, pero estamos seguros que él no caminaba con Dios pero cierto día él fue a la habitación del niño, vio la cunita donde estaba este muchachito que estaba moviendo sus piernitas y que se llamaba Matusalén. Nosotros siempre pensamos de Matusalén como un hombre muy anciano, que tenía una barba muy larga y que siempre andaba tropezándose con esa barba. Pero por cierto que él en un tiempo fue un bebé pequeñito como todos nosotros. Y cuando este hombre Enoch vio ese bebecito allí, su vida cambió. Él comenzó a caminar con Dios. No sabemos cómo era esto antes. Quizá había sido una persona sin cuidado, quizá había vivido una vida completamente indiferente y aún en abierto pecado. No lo sabemos, amigo oyente. No se nos informa nada en cuanto a esto. Simplemente se nos dice que caminó en no con Dios después que engendró a Matusalén. Él observó a ese niñito allí y reconoció su responsabilidad. Ahora, si la llegada de una criatura a su hogar no cambia su modo de vivir, amigo oyente, entonces nada la podrá cambiar. Cuando llega un bebé al hogar, estos pequeñitos tienen una forma de hablar de parte de Dios sin decir una sola palabra. Siempre parecen traer un mensaje nuevo, fresco, de parte de Dios. Por cierto que Matusalén hizo esto a este hombre Enoch, y eso cambió completamente el estilo de su vida. Él tuvo otros hijos, por supuesto, pero este hombre Enoch no murió. La Sagrada Escritura nos da esta afirmación, Caminó, pues, Enoch con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios». Tenemos entonces este andar de fe, y cuando regresamos al capítulo once de la Epístola a los Hebreos, podemos leer allí en el versículo cinco, «Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios» antes de haber sido traspuesto, él tenía este testimonio, que él había agradado a Dios. Su andar había agradado a Dios porque él anduvo por fe, no por medio de reglas y normas, sino que anduvo de una manera que había agradado a Dios. Creía en Dios y anduvo de una manera que agradó a Dios. Y luego Dios se lo llevó. Enoch no murió, fue traspuesto para no ver muerte. Este es el primer rapto que se menciona en la Biblia, y no es un rapto en la iglesia porque solo un hombre fue arrebatado. Él fue llevado de esta escena terrenal y fue quitado de aquí. El cuadro que aquí tenemos, opinamos nosotros, tiene un mensaje espiritual. A quienes opinan que la iglesia debe pasar a través del período de la gran tribulación, y han utilizado a Noé como un ejemplo. Noé no representa a la iglesia, sino que representa a aquellos que están en el mundo y que serán salvos durante la gran tribulación. Dios es quien los va a guardar. Y Usted se puede preguntar quiénes son ellos. Bueno, se los podemos identificar. Son ciento cuarenta y cuatro mil de Israel, y luego una gran compañía de los gentiles. Ellos no están en la iglesia, no son parte del cuerpo de creyentes. Se nos dice que cuatro ángeles detenían los cuatro vientos de la tierra, y que aquellos cuatro ángeles montados en caballos del Apocalipsis comenzaron a llegar que cuatro mil de la nación de Israel fueron sellados, y luego otra gran compañía, una gran multitud de los gentiles. Ellos son representados por Noé. Dios puede cuidarle a usted en la gran tribulación, pero no hay duda alguna de si Él puede cuidar a la iglesia. La pregunta es, ¿qué es lo que Él dice? Bueno, Él dice que va a sacar a los creyentes. A la iglesia de Filadelfia le dijo, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Él va a probar al mundo entero. Ahora, ¿cuál es esa hora en que Él va a probar al mundo entero? Lo único que es mencionado en las Escrituras es el período de la gran tribulación. No hay ningún otro que sea mencionado. Así es que, aparentemente, esta gran multitud de judíos y gentiles van a ser cuidados, y Noé los representa a ellos. Aquellas personas que usan a Noé como representante de la iglesia se olvidan en cuanto a Enoch. Enoch no pasó a través del diluvio. Él fue traspuesto. Él no estuvo en el arca. Dios lo podía haber puesto en el arca, pero no lo hizo. Él lo podía haber guardado durante el diluvio, pero no lo hizo. Él lo sacó. Y eso es lo que Él va a hacer con la iglesia. De modo que Enoch representa a la iglesia. Él fue traspuesto. Esta palabra traspuesto en el idioma original quiere decir transferir transportar. Enoch pues fue transferido, fue transportado de una esfera de vida a otra. Dios lo tomó. Y la mejor manera para describir esto es hacerlo como lo hizo una niñita que regresó de la escuela dominical a su casa. Su madre le preguntó lo que ella había aprendido en la escuela dominical y la niña respondió, la maestra nos enseñó en cuanto a Enoch. Y podemos apreciar que era una buena escuela dominical porque allí se les enseñaba a los niños en cuanto a lo que la Biblia dice de modo que esta niña le cuenta a la madre que ha aprendido algo en cuanto a Enoch, y su madre le pregunta, bueno, ¿qué te enseñó la maestra en cuanto a Enoch? Y la niña le contó a su madre la historia de esta manera, escuche usted. Enoch vivió hace mucho tiempo, y Dios venía a verlo cada tarde y le decía, ¿Enoch, quieres salir a caminar conmigo? Y Enoch respondía, sí, me gustaría caminar contigo, Dios. Así es que, Dios iba a la casa de Enoch todos los días, y Enoch salía a caminar con Dios. Cierto día llegó Dios y le dijo, «Enoch, el día de hoy tengamos una caminata bastante larga. Yo quiero conversar contigo». De modo que, antes de salir, Enoch tomó su manto y algo de comida, y salieron a caminar. Y caminaron y caminaron y caminaron, y por fin se hizo bastante tarde. Entonces Enoch dijo, bueno, se está haciendo bastante tarde y nos hemos alejado bastante de mi casa, ya es tarde y sería mejor que regresemos. Y Dios le dice, Enoch, tú estás más cerca de mi casa que de la tuya, así es que, ven, vayamos a mi casa. De modo que Enoch fue a la casa de Dios. Y, amigo oyente, no creemos que se pueda agregar nada a esto. Y eso es lo que sucederá algún día a la iglesia la iglesia caminando con Dios de la misma manera en que lo hizo Enoch, y un día Dios viene y nos lleva a su hogar. El Señor Jesucristo viene, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire» y así estaremos siempre con el Señor. Amigo oyente, así fue como lo contó esta niñita, y creemos que así es como será. Volviendo ahora al capítulo once de la Epístola a los Hebreos, veamos lo que nos dice el versículo siete, porque aquí tenemos una tercera y última persona que anduvo por fe y vivió por fe, y que por fe fue a Dios antes del diluvio a esta persona la llamamos antidiluviano, y nos estamos refiriendo al mismo Noé. El versículo siete de este capítulo once de la Epístola a los Hebreos dice, «Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe». En Noé tenemos «el testimonio de la fe». Abel era el camino de la fe. Enoch, el andar de la fe. Y ahora tenemos el testimonio de la fe, y este es Noé. Aquí se nos dice que él salvó a su casa. Hay muchos que están acostumbrados a decir que Noé predicó por ciento veinte años y que nunca logró que se convirtiera a nadie. En realidad eso no es cierto. Es cierto que él no ganó a ninguno de los de Babilonia, de aquellos que estaban viviendo en Babel. Pero él sí logró ganar a su familia. Él llevó a cada uno de los miembros de su familia al Señor, y eso fue realmente algo. Creemos que es bueno que volvamos otra vez al libro de Génesis, y consideremos lo que allí se nos dice en cuanto a Noé. En el capítulo 6 de Génesis, versículo 5 se nos dice, Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Este es un triste comentario sobre la humanidad. Los hombres, por cierto, que se apartaron de Dios muy rápidamente después que Él los sacó del jardín de Edén. Pero había quedado un hombre fiel a Dios. Y se nos dice en el versículo nueve de este capítulo seis de Génesis, «Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé». ¿No de usted, «Noé, varón justo», era perfecto en sus generaciones». ¿Quiere decir esto, que este hombre Noé era una persona buena que pagaba todas sus deudas y que hacía muchas cosas buenas? Aquí se nos dice, «Con Dios caminó Noé». ¿Cómo fue que él caminó con Dios? Bueno, el escritor de la Epístola a los Hebreos nos dice, «Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase» y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé le creyó a Dios, porque Dios le había dicho que iba a destruir la tierra por medio del diluvio. Hay algunas personas que opinan que hasta ese punto ni siquiera había llovido sobre la tierra, y eso probablemente es cierto. En un lugar muy elevado, aún alejado del río Éfrates, Noé comienza a construir un bote. En realidad, él lo comienza a construir cerca del monte Ararat él comienza a construir un bote porque Dios le había dicho que iba a haber una gran inundación. Dios le dio a Noé las instrucciones para la construcción de este bote. No era una cosa ridícula como la que uno a veces ve en un cuadro de la escuela dominical. Cuando un niño ve eso, puede llegar a pensar que ese era un bote en el cual no le gustaría estar. Pero pensamos que era una construcción bastante moderna. El mismo tamaño, la construcción de la nave la forma en que fue construida, todo eso estaba de acuerdo con la construcción moderna de barcos. El versículo 15 de Génesis 6 nos dice que tenía 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de altura. Se nos dice que aún en el presente la construcción de barcos se hace en su mayor parte según esa norma. Ahora en el versículo 16 de este capítulo 6 de Génesis leemos, Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. La ventana se extendía por todo el derredor de la parte superior, y el techo descendía sobre ella, pero allí había ese espacio abierto, había suficiente espacio abierto, y fue construida de tres pisos. Y esos trescientos codos son unos ciento cincuenta metros de largo». Esto nos revela que estos hombres eran buenos constructores en aquel día, constructores de barcos, así como también de casas y cosas por el estilo. Hoy ya sabemos que era posible hacer esa clase de construcción en aquel día, y eso sería algo con lo cual ellos estaban muy familiarizados. Y este hombre Noé comenzó a hacer algo que estamos seguros la población de aquel entonces consideraba como algo muy insensato. Quizá los turistas pasaban por el lugar donde estaba construyéndose, y ese era un lugar muy popular. A menudo hemos pensado en qué fue lo que hizo regresar a estos tres jóvenes, Sem, Cam y Jafet. ¿Qué fue lo que los hizo regresar a su hogar? Estamos seguros que ellos habían ido de la casa paterna a comenzar una aventura de negocios. Suponemos que quizá Cam era un contratista en Babel y quizá un constructor muy próspero. Y un buen día durante una reunión de la convención de constructores, cierto hombre comienza a relatar en cuanto a un viaje que él había hecho por la zona norte, y que en esa zona había un hombre que estaba construyendo una nave, y que cuán ridículo era todo eso. Todo el mundo estaba de acuerdo con eso, y se podía incluir a Cam. Cam de pronto recuerda que su padre vivía en esa zona, y que había escuchado ciertas cosas, y por tanto le pregunta a ese contratista, dígame, ¿pudo usted ver a ese hombre? Y el otro hombre le contesta, sí, se llama Noé. Bueno, Cam palideció cuando escuchó ese nombre, se puso de pie y dijo, Escuche, ese es mi padre el que está construyendo esa nave. Y estoy de acuerdo con usted que esa idea parece algo insensato. Y yo reí cuando ustedes rieron. Pero ustedes no conocen a mi papá. Mi papá camina en el temor de Dios. Yo me he alejado un poco de eso. Pero si mi padre dice que se acerca un diluvio y Dios le ha movido a él a presentar un mensaje de advertencia, usted puede estar seguro de que se avecina un diluvio. Y Dios le habló a él porque yo crecí en su hogar y sé eso. Quizá yo no hago las cosas muy bien, pero mi papá sí las hace. Él nunca dice una mentira. Mi padre vive para Dios, y si me permite, yo tomaré mi serrucho, mi martillo y me regreso a mi hogar a ayudarle a construir esa nave». Y probablemente Sem y Jafé tuvieron una experiencia similar cuando se enteraron de lo que ocurría. Regresaron entonces a su casa a ayudar a Noé. ¿Por qué? Porque este hombre había dado un buen testimonio. No era un verdadero testimonio de Dios. Amigo oyente, permítanos decirle que una de las cosas más importantes que usted puede hacer es el de testificar a su propia familia, no predicándoles siempre el Evangelio, sino viviéndolo delante de ellos y permitiéndoles ver a ellos que usted tiene una realidad en su vida. En cierta ocasión una señora se acercó a un predicador y le dijo, yo he sentido el llamado del Señor a predicar. Y este predicador opinaba de la misma manera en que opinamos nosotros en cuanto a mujeres que predican. Así es que le preguntó, «Dígame, ¿es usted casada?». Ella respondió que sí. Entonces el predicador le dice, «¿Cuántos hijos tiene?». Ella respondió, «Tengo cinco hijos». Y él le dijo, «¿No es eso maravilloso? Dios la ha llamado a usted a predicar, y ya le ha dado a usted una congregación». Amigo gente, debemos decir que sea o no sea usted un predicador, si usted es un hijo de Dios, y si usted tiene una familia, esa es su congregación». Dios le dio a ustedes a congregación, y Noé ganó a la suya. Nadie aceptó al Señor fuera de su familia, nadie creyó lo que Él decía fuera de su familia, pero ellos le conocían. Y se nos dice aquí que Él salvó a toda su casa. Eso es lo que el escritor nos dice aquí. Él preparó el arca en que su casa se salvase. Fue algo maravilloso que Él pudo hacer eso. Él preparó un arca para salvar a su propia casa. ¿Cómo? ¿Cómo? por medio de su testimonio. Amigo oyente, aquí hemos tenido el camino de la fe, el andar de la fe y el testimonio de la fe, demostrado en estos tres antidiluvianos. En nuestro próximo programa Dios mediante vamos a considerar al hombre que es quien representa la fe en la Biblia, y ese hombre es Abraham. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por la Epístola a los Hebreos. Y regresamos a nuestro estudio del capítulo 11 de esta epístola. Tenemos aquí un panegírico de fe, y el primer hombre que se menciona aquí es Abel, fuera del jardín del Edén. Vimos en Abel el camino de la fe. Él en realidad fue el primer mártir, y el primer testigo de la fe en el Dios viviente que miró hacia la venida de Cristo, y él murió por esa fe. Luego tuvimos a Enoch el caminar con Dios por fe. Él vivió en días malos. Era el día de Noé cuando cada pensamiento y cada imaginación del corazón del hombre era malo. Pensamos que Enoch anduvo como los demás hasta cuando tenía sesenta y cinco años de edad, y entonces nació Matusalén, y de allí en adelante él caminó con Dios. Luego tuvimos en Noé al testigo de la fe. Este hombre estaba solo, y él se mantuvo firme en un día de maldad. Llegamos ahora a un hombre que es llamado el hombre de la fe. Así es como él es identificado en la palabra de Dios. Nos referimos a Abraham, y él es la ilustración suprema en la epístola a los romanos, también en la epístola a los gálatas, y otros escritores del Evangelio se refirieron a Abraham. Aún el Señor Jesucristo mismo dijo, «Abraham vio mi día y se regocijó». Queremos leer esta sección que tenemos ante nosotros. En Abraham tenemos la adoración de fe. Veamos el versículo ocho de este capítulo once de la Epístola a los Hebreos. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Usted y yo ya hemos visto anteriormente en esta misma epístola que la adoración de Dios lleva a la obediencia de Dios, lleva a obrar por Dios, le lleva a uno a hacer las cosas que Dios quiere que uno haga y no es necesario que el predicador se pase el tiempo diciéndole a la gente una y otra vez que deben estar ocupados en las cosas de Dios, porque ese no es el motivo principal. Si esta gente viniera y adorara de veras a Dios, y pudiera sacar algo de la gloria de la persona de Cristo, entonces creemos que uno puede depender en ellos, porque de allí en adelante ellos trabajarán para Dios, le obedecerán. Y creemos que la palabra más importante en toda esta sección la encontramos en el versículo ocho, y es, Obedeció. Y la adoración, amigo oyente, lleva a la obediencia. Si nosotros vamos al libro de Génesis, donde comienza la historia de Abraham, uno puede descubrir allí que él salió de Ur de los Caldeos, que partió de ese lugar y que se detuvo luego en Arán, que allí perdió mucho tiempo, pero que finalmente él llegó a la tierra de Canaán. Y cuando él llegó a la tierra de Canaán, Dios le apareció a él. En el versículo siete del capítulo doce de Génesis leemos Y apareció Jehová a Abraham, y le dijo A tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. A donde quiera que este hombre se dirigiera, siempre edificaba un altar. Cuando él llegó a la tierra de Siquem, él edificó un altar. Cuando él fue a la planicie de Moré, allí él edificó un altar para Jehová. A donde quiera que Abraham se dirigía, él edificaba un altar para Dios. Cuando uno visita esa tierra hoy, se sorprende por la cantidad de edificios que construyó Herodes. Él no solo edificó el templo, que en realidad nunca llegó a completarse en Jerusalén, él construyó palacios y fuertes y ciudades por toda la tierra. Uno puede ver evidencias de esto por todas partes, pero no hubo en realidad adoración a Dios de su parte. Pero es diferente con Abraham. Todo lo que él hacía era edificar un altar, y allí él adoraba a Dios, y eso le llevó a él a obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque él adoraba a Dios por la fe. Él obedecía a Dios por la fe. En los versículos nueve al once, volviendo ahora al capítulo once de la Epístola a los Hebreos, leemos, «Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa» porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Cuando Dios le dijo a Sara a la edad de noventa años que ella iba a tener un hijo, ella se rió, porque era ridículo, era algo completamente absurdo, y ella no lo podía aceptar, pero Dios le dio a ella la fuerza que necesitaba. ¿Cómo? Ella tenía que creer en Él. Muchos de nosotros necesitamos creer eso, amigo oyente. Usted recuerda ese hombre que llevó a un muchacho que estaba poseído de los demonios ante el Señor Jesucristo, y el Señor Jesús le dijo que él lo podía ayudar si él creía. Y el hombre dijo, «Creo, ayuda a mi incredulidad». El hombre reconoció que tenía una fe débil, y que el Señor Jesucristo tiene que haberle dado a él la fe, porque sanó a ese muchacho. Y Sara tuvo un hijo, un muchachito llamado Isaac. ¿Y por qué? Porque ella recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y el versículo 12 continúa diciendo, «Por lo cual también, de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Eso es lo que sucedió. Todo eso tuvo lugar por la fe. Pero quisiéramos informarle algo, amigo oyente. Abraham y Sara nunca vieron el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a ellos. El versículo 13 dice, Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Eso es lo que la fe puede hacer por cualquier Hijo de Dios aquí en la tierra. Esto es para dejarle saber a usted que es un peregrino y extranjero en este mundo. Y el versículo catorce dice Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. La fe mira hacia adelante, hacia el futuro, y el Hijo de Dios hoy está mirando hacia el futuro quizá nosotros tenemos un lugar que nos gusta mucho, quizá sea la casa en la cual vivimos, nuestra propiedad. Algunos hemos tenido oportunidad de vivir en la misma casa por muchos años. La zona en la cual vivimos tal vez nos gusta mucho, y la queremos para nosotros mismos. Quizá tengamos un lugar muy hermoso, lleno de árboles frutales, un lugar que nos agrada mucho, y le damos las gracias a Dios por haber provisto esto, porque si no fuera por Él, no lo podríamos tener» pero también debemos pedirle a Él, amigo oyente, que nos ayude a que no queramos tanto este lugar terrenal para preferirlo sobre el lugar mejor que Él ha preparado para nosotros. Así es que, somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Por qué? Porque estamos caminando por la fe, esperando llegar a un lugar mejor. Y los versículos 14 y 15 dicen, «Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria» pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Usted puede regresar, amigo oyente. Todos nosotros podemos dar media vuelta y regresar si estamos satisfechos con las cosas de este mundo. Pero un hijo de Dios, por medio de la fe, sigue avanzando hacia adelante. Y en los versículos 16 y 17 leemos, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial». Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Llegamos ahora al fin de la vida de Abraham. Y el sacrificio supremo que él hizo fue cuando tomó a ese muchacho que Dios le había dado a él, Isaac, y el versículo dieciocho dice habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Abraham tuvo otros hijos, pero éste era el único que había sido llamado el unigénito, ¿y por qué? Porque a él se le había hecho la promesa. Y en el versículo diecinueve leemos, pensando que Dios es poderoso para levantar a un de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Dios no probó o tentó a Abraham más allá de lo que él podía soportar, y esto lo hizo porque él no hubiera tenido la fe para hacer eso, es decir, Abraham no la hubiera tenido. Así es que Dios nunca le pidió a Abraham que entregara a Ismael, es decir, que lo sacrificara sobre un altar. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, no era la persona adecuada. En segundo lugar, Abraham no lo hubiera hecho, estamos seguros de eso. Abraham trató de rogarle a Dios que no lo enviara lejos de él, que le permitiera que se quedara con él, porque él no quería dejarlo ir. Abraham, pues, no estaba listo en esa ocasión para hacer eso. Y por cierto que al comienzo de la vida de Isaac, cuando él era un niñito nomás, él nunca lo hubiera ofrecido tampoco. Él tuvo que esperar hasta que tuviera unos treinta y tres años de edad, entonces sí estaba listo para ofrecerlo. Y aquí tenemos la prueba de la fe. Vamos a observar ahora a Abraham un poquito diferente de lo que se hace ordinariamente. Siempre pensamos en las grandes promesas que Dios hizo. «Yo te entregaré esta tierra, tú tendrás una gran descendencia», y eso es cierto, pero ¿qué fue lo que Abraham recibió en ese instante de su vida?» qué fue lo que él vio en realidad. Él ni siquiera vio el cumplimiento de esas grandes promesas. Permítanos decir esto, porque lo que tenemos en Génesis es algo básico, relacionado con el resto de las Escrituras. ¿Y qué fue lo que él le dio a Abraham? Bueno, lo que él le dio a Abraham fue un hogar. Observemos a este hombre Abraham. Aquí tenemos a un par de jóvenes, viviendo en Ur de los Caldeos. Y cierto día este joven Abraham le dice a esa muchacha tan hermosa que se llamaba Sara, y la Escritura nos dice que ella era hermosa. Él le dice a ella que la amaba, que quería casarse con ella. Por tanto, se casan, y luego Abraham regresa a su hogar, y era un hogar de idolatría. Regresa a su hogar y él dice, «El Dios viviente me ha llamado. Él quiere que yo salga de este lugar». Y podemos escuchar a Sara que dice, «Bueno, tú tienes negocios muy buenos aquí. Todos los parientes nuestros viven en este lugar. Aquí también viven tus amigos» y de paso, déjame preguntarte, ¿a dónde vas a ir? Y Abraham le dice, bueno, no sé. Y ella le pregunta, ¿qué quieres decir con eso? ¿Dios te ha llamado y tú no lo sabes? Y él dice, bueno, él me va a guiar, y yo voy a seguirle. Entonces Sara dice, yo iré contigo. Y este joven matrimonio sale. Ellos no tenían mucha fe. Llevaron a su padre con ellos y a algunos parientes, y así llegan a Arán, en ese lugar fallece el padre, Taré, y allí le sepultan, y entonces Abraham entra a la tierra de Canaán, y Dios le aparece a él. Y Dios le dice, Abraham, yo voy a hacer todas estas cosas que he prometido. Yo te daré un hijo. Abraham y Sara van a tener un hijo. Eso va a hacer que ellos tengan un lugar. Van a tener un hijo. De paso, debemos decir que aquí tenemos la base de lo que puede considerarse hoy un hogar piadoso la clase de hogar que Dios quiere que los jóvenes tengan. En primer lugar, debemos decir que todas estas cosas están relacionadas y que son básicas. Dios no les dio a ellos un cursillo o les envió un predicador para que les aconsejara. Algunos predicadores dedican demasiado tiempo a aconsejar a los demás, diciéndoles a los jóvenes cómo es que deben hacer las cosas. Y en realidad han sido muy idealistas, y Dios es muy práctico. Él dice, «Abraham», si tú vas a tener la clase de hogar que yo quiero que tengas, vas a tener que salir y dejar a mamá y a papá. Y eso es lo que Dios quiso decir al mismo comienzo. Él le dijo a Adán y Eva, «El hombre dejará a su padre y a su madre». Y Adán y Eva ni siquiera tenían padre o madre. Pero él dijo, «Ustedes tienen que dejarles». Ese es un gran principio que se señala aquí. Una de las cosas más fáciles de hacer en este mundo es, de parte de los abuelos, decirle a los padres cómo es que tienen que criar a sus hijos, aunque esos padres no hayan hecho una buena tarea ellos mismos. Todos nosotros cometemos errores, amigo oyente, pero eso no es asunto nuestro. Los padres mismos tienen que aprender de las equivocaciones que cometen porque los padres de ellos hicieron las suyas. Así es que papá y mamá no tienen que interferir con el hogar de los hijos. Dios lleva a Abraham tan lejos como pueda irse, y ninguno de los parientes va a interferir allí. Creemos que eso es primordialmente lo que ayuda a edificar un hogar piadoso. Para comenzar, pues, Abraham dejó un hogar impío, porque ese era un hogar de idolatría. Josué indica eso claramente. Él salió de un hogar de idolatría. Eso es lo primero que debemos notar. Y luego, lo segundo es lo que Dios hizo con él. Y estas cosas son muy importantes hoy porque en este mismo momento hay muchas normas y reglas que se les presenta a los matrimonios jóvenes. No queremos ser revolucionarios ni diferentes hoy, pero debemos enfrentar estas cosas. Todo lo que estamos tratando de hacer es decir lo que la palabra de Dios dice. Usted puede olvidarse de todas las normas y de las reglas hasta que usted esté caminando por fe, y si usted es un hijo de Dios, amigo oyente, usted debe caminar por fe, y el padre tiene que caminar por fe, y la madre tiene que caminar por fe. ¿Sabe algo más? El hogar nunca va a llegar a ser un hogar ideal. A veces uno se cansa de escuchar a ciertas personas que dicen que fueron a una sesión donde se les aconsejó de cómo hacer las cosas, y ahora tienen el hogar más glorioso que pueda existir. Amigo oyente, yo he estado casado ya por varios años y sé por seguro que mi esposa tiene el derecho de equivocarse, y muchas veces no estamos de acuerdo. Pero siempre hemos podido llegar al lugar donde yo puedo abrazarla a ella y decirle que la amo, a pesar de que ella esté equivocada. Amigo oyente, joven creyente, usted no está en lo correcto si piensa que va a comenzar un lugar cristiano ideal. Pensamos que usted descubrirá que será probado de la misma manera en que Abraham fue probado. Él huyó a Egipto, y estamos seguros que durante todo ese camino hacia Egipto, Sara le decía a Abraham, yo no quiero ir a Egipto. Pero ellos fueron a Egipto, y él casi pierde a Sara en ese lugar. Él tuvo que mentir en cuanto a ella. Ese no es un hogar ideal, ¿no le parece? Él regresó, y cuando regresó, vemos que tenía problemas con su sobrino. Tal vez debió haberlo dejado en Ur de los Caldeos, pero se separó de él, y el sobrino fue a vivir a Sodoma. Y ahora Abraham queda solo en esa zona montañosa, y aun así ninguno de ellos podría llamar a eso algo ideal. Ahora Abraham duda de Dios, él no cree que Dios debe destruir a Sodoma y Gomorra, y Dios tiene que demostrarle de manera clara que lo que él hace es lo justo y lo correcto. Él tuvo que presentar eso claramente a Sara, él le dio a ella fuerza para tener un hijo, y luego les entregó a ellos ese pequeño niño en su hogar y ahora ellos están preparados para ayudar a crecer a ese niño en su hogar. Y él se cría allí, en el hogar de ellos. Amigo oyente, diríamos que este es el hogar de Dios, la clase de hogar que Él quiere que usted tenga. Ahora, si usted piensa que de alguna manera u otra, fijando ciertas reglas, usted va a evitar todos los problemas o los puntos difíciles de la vida, usted está equivocado, amigo oyente usted se va a dar cuenta que un día usted puede discutir con su esposa. Usted descubre un día que va a tener problemas con ese hijo. Usted no va a tener aquello que es ilegal de ninguna manera. ¿Y cómo va usted a poder tratar con todas esas cosas? Amigo oyente, ¡por fe! ¡Por fe! Cuando usted y yo hemos llegado al punto donde estamos dispuestos a poner a nuestro hijo sobre el altar de Dios, entonces podemos decir que hemos arribado. Aquí tenemos un lugar que está tan cerca de lo que Dios quiere que sea aquí, como el que usted y yo podemos lograr. Así es que, amigo creyente que nos escucha, si usted está encontrando la situación un poco difícil, si tiene problemas, debemos decirle que Dios está tratando de enseñarle algo. Permita que Dios sea su maestro. No vaya a su pastor, no puede resolverle todos sus problemas. Aunque su pastor le dé un curso especial, no va a poder resolver todos sus problemas pero si usted y yo, amigo oyente, caminamos por la fe, el Señor nos va a ayudar. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante en nuestro próximo programa, continuaremos nuestro recorrido por este capítulo once de la Epístola a los Hebreos.